0: С вами подкаст «Ничего такого». Я Екатерина Тышковская. Я также куратор развития бренда-работодателя. Я также фасилитатор, коуч, эксперт в области человеческого капитала, коммуникаций.
1: Вы поняли, да, что у нас сегодня будет жарко-обширная беседа?
0: А это ты... Закрутил. Темы болезненные, темы конфиденциальные. На удаленной работе ведь культура начинает стремиться в сторону культуры результата. Процессные культуры начинают вымирать. Ну, потому что никому не интересно, сколько часов ты сидишь на удаленке в электронной среде. Важно, чтобы ты задачи выполнил. И это
2: прекрасно. Получается, что люди начали меньше общаться, уйдя на удаленку. Культура разрушается как бы. И должен будет появиться интернет ТикТок. Именно так. Ничего такого.
3: Всем привет! С вами подкаст «Ничего такого». И сегодня с вами я, Лиза Швец.
2: Я,
1: Борис Гулай. Всем привет, с вами еще Антон Савченков, я продакт Дода. возможно, вы меня забыли, но я еще тут.
0: И я Екатерина Тышковская, куратор программы Human Capital Leadership, которая создана в этом году, и она про развитие человеческого капитала. Я также куратор программы развития бренда-работодателя, я также фасилитатор, я также коуч, я также эксперт в области человеческого капитала, коммуникации и развития бренда-работодателя.
1: Ребят, ну вы поняли, да, что у нас сегодня будет жарко-обширная беседа Столько интересных областей, мы, надеюсь, коснемся каждой из них Я вот понял, что а -а -а. мы с Лизой
2: не представились, откуда мы
3: Давайте еще раз Вы не поверите, это был план, потому что, кажется, мы постоянно представляемся Может быть, не надо Реально. Викторина, ну, Смотрите, Отличная окей, идея. хорошо. Я, я, я из Дода, Боря из uh, Райфа, если вы вдруг забыли не Для тех, кто
2: пропустил предыдущий выпуск, а послушал только первый сезон
3: да, 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 <сёк> все так <сёк>
2: Опять у нас идут эти продажи первого сезона во втором <сёк> Должно
1: быть наоборот <сёк> Ну ладно
3: А это ты за закрутил
1: <сёк> Да,
0: бывает
3: Катя, ты сказала, что у тебя очень много разных интересных направлений, а где ты ими занимаешься? Это какая-то компания или что, что, как? Ну,
0: во-первых, у меня есть основная работа, это банк ВТБ, и там я руковожу службой внутренних коммуникаций. У меня есть еще одна основная работа, это Московская школа продвинутых коммуникаций, которая в этом году переименована в школу новой экономики, МАКС. И мы входим в большой такой образовательный консоль Universal University. Наверное, самый известный из этих школ, которые входят в ЮЮ, это будет Британка, британская школа дизайна. Вот Про нее вы, наверное, слышали.
1: Да, да, это известная тема.
0: Ну, Макс тоже за последние два года стал достаточно известной темой, и мы выпустили два совершенно замечательных выпуска: в том числе и один из выпускников нашей школы стал внутренним коммуникатором и человеком, который занимается развитием бренда работодателя в Дода Пицца Надя Башмакова. О, Надя! Надя, привет!
1: Да. Когда ты будешь слушать второй сезон, тут есть пасхалочка для тебя.
0: Да. Вторая тема, наверное, это. Разное мое участие в интересных проектах. Я вместе с ребятами из Мост Creative Academy делаю иногда какие-то проекты, которые находятся на стыке образования и креатива. Это, на мой взгляд, какая-то такая взлетная, да, очень взлетная новая профессия, у которой просто даже еще нет названия. Креативный образователь или <laughs> образовательный креативщик что-то такое. Очень клевые ребята. Они делают ретриты, а расскажи, да, что они это делают такое? Креативные ретриты ⁇ это когда ты, например, тебе необходимо раскрыть в себе креатив. Многие же люди после детства забывают, что такое креативить. И как это делать, да? Как это создавать? Круто, Говорят, да. что в 22 года мы полностью социализируемся в этом мире. И у нас включается некая штука с должествованием. Мы всем становимся должны. Должны родителям, должны обществу, должны себе. В первую очередь, в самое страшное. И мы начинаем бояться нарушать правила, бои, боимся ну, делать какие-то ошибки. А это очень сильно связано с креативом. И креативный ретрит от моста — это такая штука, в которой ты перезагружаешь мозг, в том числе Обрастаешь разными клёвыми практиками на восстановлении креатива и ну, на некоторое время становишься креативным, если потом не поддерживаешь эту штуку. Есть еще свое ИП Тышковское, с которым я гастролирую по разным всяким разным компаниям с тренингами, в том числе и с тренингами про то, как управлять в новой реальности распределенными командами. И Есть еще эволюция, где.
1: Ты, наверное, видишь
0: по нашим
3: лицам, что нам очень интересно
2: проспрашивать. А это очень еще... богато.
3: Да, Почти, да, у меня как...
0: как... У
2: человека из интерпрайза такого прям жесткого вопроса, а вот что такое внутренние о, коммуникации? Ага. Вот я айтишник, я открыл джиру, вот мои задачки, все, я беру, делаю, дальше тестировщиком все упало. Какие коммуникации? Да, хорошо, а
0: хороший вопрос. Смотри, если у тебя есть еще желание и время на то, чтобы узнать, а о что чем вообще творится в компании, помимо твоих задачек в джире, да, то ты можешь зайти, если у вас есть какой-нибудь мессенджер, знаешь, самые продвинутые компании сейчас это вообще делают в омниканальной среде, когда и твоя джира – это тоже иконка на общем рабочем столе, в котором есть, например, мессенджер внутри корпоративный какой-нибудь типа Слака, где ты можешь про людей узнать, в каком они статусе, что они делают в ближайшие два часа, какими вообще задачами экспертными они занимаются, к кому с каким вопросом можно обратиться, а где здесь интересное сообщество, а где здесь вообще кто. А вторая история, у вас может быть интернет-портал, ну такая порой новостная чаще всего штука, но если у вас очень сильные внутрикомовцы, то чаще всего они заходят в бизнес, спрашивают какого рода опять же сообщества, новостные какие-то ленты вам нужны, где тут могут быть какие-то пульсопросы, инструменты для сбора и обмена обратной связью, какие-то места в которых люди могут друг другу отправлять какие-то признательные сообщения, ну то есть говорить, что о, ты вот классный, молодец, с тобой было клево на этом проекте, ну, некое поощрение такое взаимное обеспечивать. Вот это хорошее Внутренние коммуникации прямо сейчас.
1: Борис, а в Райфе есть такое? Хорошая внутренняя коммуникация?
0: Ты
2: знаешь, что действительно, да, все, все практически. Мне кажется, что Катя готовилась к... Подкаст туда, да вот, Все, все есть
0: Нет, ну я просто этим всю жизнь занимаюсь Мне просто
2: казалось, что эта история, вот, которая по площадям бьет Она очень мало цепляет Из-за того, что коммуникации не персонифицированы Интернет, да, да, рассылки да, да. И
0: чем больше они персонифицированы Тем круче оценивается уровень зрелости Внутри кома При этом чаще всего Это уровень зрелости Очень сильно зависит от позиции Первого лица относительно того Насколько открыто мы можем общаться в компании ну, то есть, если первое лицо говорит, я готов вообще ко всему, я готов в том числе и выносить в общую среду какие-то темы болезненные, темы конфиденциальные, ну, условно там взять и начать обсуждать со всеми какую-нибудь тему, которую сейчас еще пока не вывели, как внешний продукт или какую-то фичу обсудить, которой никогда ни у кого не было, и в ней есть какой-нибудь риск. То есть, вот если первое лицо очень открытое, если оно вконтакте, если оно вообще само туда заходят, то у внутренних коммуникаций есть очень высокий шанс стать зрелыми, прям самыми крутыми в мире. Если первое лицо закрытое, то и у внутренних коммуникаций тоже общий фон будет закрытым. Это очень сильно зависит от культуры коммуникаций самого первого лица.
3: А расскажи, пожалуйста, как на твой взгляд меняется текущий мир по внутренним коммуникациям, потому что ну, я слышу от многих команд большую проблему с тем, что если раньше внутренняя коммуникация обеспечить как через диджитал-каналы, так и через офлайн. То сейчас все же в распределенке, то есть люди в офлайне страдают При этом это никак не решается на уровне компании, Ну, то есть ты не можешь сказать людям Приходите в офис, давайте все будем дружно болеть, да? То есть расскажи, как вообще ну, трансформируется Может быть, у тебя есть какие-то кейсы или ну, какие-то там советы Для тех, кто там учится жить в новом mm -hmm. мире Да digital?
0: Ну, смотрите, во-первых, первая вещь, которая удивительная и прекрасная, это то, что мы резко все компании перешли в цифровой мир. Казалось, что цифровой мир – это то, что произойдет лет через 5, может быть, даже у кого-то через 10. А сейчас это случилось буквально за 2 недели. Я знаю, что два огромных банка в стране, не будем называть их имя, практически там за две недели сделали то, что не могли сделать многие годы до. И это случилось потому, что появилась огромная воля и потому, что все абсолютно деньги, которые были заложены на 2020 год в плане IT, и не только в плане IT, а вообще все деньги, рванули в цифровую среду. И прям нарастилось количество каналов, их качество, их быстродействие и прочее, 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 что вот правда обеспечивает очень хорошую цифровую среду на удаленке при этом клево и то что люди этой удаленки ждали я знаю что у pwc в 2018 году вышел такой репорт отчет он кстати открытый у них на сайте все еще есть будущее работы они там ставили огромное количество разных трендов цифры какие-то по итогам опрос людей в разных частях мира в том числе и в россии и там было что-то около 50 процентов людей уже хотели работать из дома как минимум один раз в неделю на тот момент. Цифры вообще собирались в 2017 году. Мы в 2020, и сейчас прям можно видеть огромное количество разных отчетов по итогам 2020 года, что люди вообще теперь про удаленку думают. Да, какое-то количество людей хочет приходить в офис иногда, да, если пандемия спадет, и безопасно будет ходить куда-либо, да, но 75% в разных отчетах, ну, в том числе вот сейчас там в сентябре вышел журнал HBR, в нем был текст от Ромы Ташковского, мы не родственники, сразу скажу. да И он ссылается на опрос Collars International, говорит о том, что да, действительно, там три четверти людей хотя бы раз в неделю хотят работать из дома. И при этом половина народа хочет, в принципе, всегда работать на удаленке. У нас интересная штука происходит в стране и с точки зрения поддержки всех этих тем со стороны государства. То есть на удаленной работе, ведь культура. Культура начинает стремиться в сторону культуры результата. Процессные культуры начинают вымирать. Ну Потому что никому не интересно, сколько часов ты сидишь на удаленке в электронной среде. Важно, чтобы ты задачи выполнил. И получается, что идет огромный сейчас тренд на отдельную оплату труда. И в сентябре же на рассмотрение Госдумы поступил законопроект о почасовой оплате труда. Ну, то есть Как только это будет на законном основании утверждено, большая часть разных компаний перейдет на эту историю. Историю. До пандемии тоже один огромный банк, который связан <смех> с нашей почтовой системой, в принципе, своих молодых сотрудников так и оплачивал по часовым образом. Ну, то есть, это допандемийные тренды, которые просто в пандемию расцвели. И понятно, что в цифровой среде людям, во-первых, надо зарекомендовать себя одинаково эффективными в удаленной, самостоятельной, с высокой степенью да, самостоятельности работе, да, и Офисе. И вот те люди, которые научатся и там, и там классно работать, и сдавать результат очень качественный и в срок, они будут пользоваться очевидным преимуществом, потому что скоро про людей будут спрашивать, а как он на удаленке? Он вообще, ну, хорошо, он так же эффективен, как и в офисе. За ним не надо ходить и носы утирать. Ему можно поручить задачу и быть уверенным в том, что он в срок либо ее выполнит, либо честно скажет, ребят, я профокапился, извините, у меня вот тут не получилось, но вот вам там три варианта, решение этой ситуации, как я вообще в этом могу впрячься и, и что-то еще там, ну как-то эту ситуацию разрулить. Что еще про удаленку мы знаем? Это очень хаотичная среда и на самом деле многим кажется, что мы вот из состояния запутанных и сложных систем перешли в хаотичную среду. По некоторым моментам так и есть, и поэтому мы находимся в состоянии стресса, в состоянии лимбических реакций. Знаете, да, что такое лимбические реакции мозга? Бейби Гизамри. Слышали про это? Ой, я не знаю, мне да, расскажите. У я... нас вот тут сзади, вот в затылочной части мозга есть рептильный мозг. Он нам достался, если кто верит в теорию Дарвина, эволюционную теорию, просто некоторые верят в то, что мы произошли от инопланетян. Я тут спорить не готова. Я не, не научный человек. По факту не знаю, но рептильный мозг то ли от инопланетян, то ли от рептилий, нам достался в наследство, и он Диктует всего три реакции в состоянии, когда мы встречаемся с опасностью. Ну, а в хаосе мы находимся в состоянии, в котором мы очень-очень неопределенно себя чувствуем. Ну, и это стрессовая история. И здесь три реакции. Либо ударить, либо замереть и сделаться, ну, типа мертвым, Либо бежать из этого места, чтобы унести ноги от очень-очень-очень опасной среды. И в этом состоянии включаются либо норадреналиновые реакции «бей» и «беги». Это, знаете, гормон гладиа на котором мы можем сворачивать горы. Очень многие люди, знаете, в момент, когда вот эта вся пандемия случилась, сказали, ох, как классно, у меня все включилось, я такой молодец, я так пошу, я и ночами пошу, и у меня вообще стерлись границы дня и ночи, и я так эффективен, что просто вот все прекрасно. Вот в этот момент люди были на норадреналиновой реакции. Очень многие люди после этого не рассказали про то, что у них потом происходит спад, ну, потому что норадреналин, он недолгий. И люди, ну, вытаскивают себя из вот состояния спада очень долго. Некоторые вообще проваливаются в депрессию после этого. А в состоянии «замри» они просто ни с кем ничего не хотят делать, тупят, и это нормально, это наша такая нормальная реакция мозга. Ну, и тоже выкарабкиваются, и в какой-то момент... Выходят на плато, и в этом ну, вот на плато уже начинается какая-то такая сбалансированная штука. Что делать в этом вообще, ну, в этом мире, да, вот когда мы оказываемся в усложненной для себя ситуации?
1: Извини, а мы вот оказались, мы были в сложно запутанной, да, в сложно запутанном домене, потом оказались...
0: Или были в хаотичном, да, и в хаотичной же перешли. А, а вы да, же потом да, оказались да. в хаотичном, хаотичном, и
1: он нас да, вызвал в нас да, вот эти лимбические да, реакции, да, да перв... ну, типа, самые базовые, да. самые... Самое глубинное, да, да, именно а, так. А хаос он вызван тем, что мы вдруг оказались в этом коронакризисе с удаленкой, с ремоутом, вот этим, да.
0: Да, в котором мы не очень понимали, как мы будем действовать, и еще не понимали, насколько он долго. Когда вернемся, очень многие люди ждали, что мы вернемся к нормальной среде. И вот, возвращаясь к ну, собственному вопросу Лизы, кажется, что вот эта цифровая среда, в которую мы вошли, и которая по первости нам показалась очень хаотичной, неотстроенной, но Ой. Временный. Кажется, что она с нами надолго. И это прекрасно. Это на самом деле прекрасно, потому что мы к тому состоянию, в котором мы уже все понимаем и у нас есть лучшие практики. Ну, то есть, в офисной среде мы понимаем, как жить. Правда, кстати, из удаленки, когда мы вернемся в офис, у нас тоже будет бей би но короткое время. Потому что мы вспомним через очень короткое время, как оно было, когда мы были вот в том состоянии в офисном. А да? как
1: действовать шизофреником, которые бегают между офисом и удаленкой? Несколько несколько дней на удаленке, несколько дней из офиса.
0: Слушай, ну вот сейчас я про это проговорю. Смотри, и отвечая на твой вопрос, что делать в хаотичной среде, надо компании, тем, кто, ну, первым на самом деле из норадреналиновой или вот из этой замеревшей Потому что у всех еще разный период выхода из этого состояния Люди, которые более или менее Или люди, знаете, есть такие люди По В теории Diffusions of innovations Знаете, да, такую теорию? Знаете? Нет, давайте быстро очень расскажу Есть такая теория инноваций
1: Мы сегодня узнаем все теории Ребята
0: ну да, просто это то, что более или менее, знаете, вот эту многомерную сложную ситуацию позволяет нам вообще как-то диагностировать. Понятно, что это все не Блин,
1: нам нужно, да.
0: достоверные линейки, да, недостоверные инструменты, они не описывают всю многомерность реальности, но немножечко так структурируют. Diffusions of innovations. Это такая теория. В 70-е годы нашими партнерами из-за океана, в том числе с помощью анализы нашей продвинутой, на самом деле, советской системы управления организациями. Они приезжали к нам и рассматривали, как мы тут плановую экономику и как мы организации свои строим. А потом они нам продавали эту Diffusions of Innovations как некую такую, знаете, клевую теорию, в которой есть вот одна такая предпосылка, да. 100% людей можно разделить на некие части. 2,5% — это люди, которые просто обалдевают от счастья, когда они встречаются с чем-то новым. Ну, то есть они прям балдеют от того, что «Ого, новое наступило!» У них энергия поднимается. И они являются такими, знаете, приветствующими все новое. 2,5%. В любой группе примерно плюс-минус это вот такое число людей. 2,5% человека.
1: А, это вот эти, это похоже как на кривая пользователей продукта. Есть там ранние последователи, какие-то гики.
0: Да, это они. Это вот из этой теории. 13%, 13% это люди, которые являются early adopters. Это люди, которые новые всякие вот эти изменения, продукты, события, процессы замечают. Им нравится, что делают вот эти два с половиной, и они быстро идут вот за этими двумя с половиной процентов. Дальше 34% это early majority, да, такое раннее большинство. Они смотрят на вот эти два с половиной процента и 13%. О, уже все в ТикТоке, надо тоже сделать себе ак аккаунт. Есть ты лейт majority, именно в отношении ТикТока. 34% это лейт majority, это люди, которые, когда уже все там, думают, надо мне поскорее что-то я какой-то слоупок, надо туда двинуться. И 16%, если я правильно там математически все помню, это majority, которые уже не majority, это люди, которые больше всех выступают и говорят «так не сработает», «так никогда не было», зачем нам это новое, было же все хорошо, кто это придумал. Они вот остаются на Nokia, когда уже все с Samsung, Xiaomi и еще чего там сейчас сильное, да, клевое. И им, на самом деле, на них даже и тратить, простите, сейчас, может быть, оскорблю кого-то, но тратить время на то, чтобы с ними работать в плане вовлечения – Бесполезно, потому что на них можно потратить всю энергию, а они вам все равно будут говорить, нет, раньше было лучше. Ну, то есть не пойдет. Вот. И по закону вот этого распространения инноваций компания нужно обнаружить вот эти 2,5%, вовлечь 13% людей, которым нравится что-то новое, обычно они ну, люди, на которых можно опираться. Потому что если вы обработаете эти 15,5%, то дальше очень быстро придут early majority и late majority, через некоторое время тоже придут. И когда происходит какая-то хаотичная история, вот ну, самая первая вещь, которую нужно делать им лидам, продуктам, внутренним коммуникаторам, вообще там SEO, SEO, это найти вот этих людей, на которых можно опираться, потому что дальше эти 15% за вас всю работу сделают. И э, что дальше? Что у нас дальше будет происходить? Вот этот цифровой мир, в который мы вошли, в котором мы уже осмотрелись, он станет базовым. И то, что вы как раз сказали про то, что какие-то люди захотят работать из офиса, какие-то люди будут работать из дома, а какие-то будут работать в гибриде, И это такая, ну, уже кажется, что базовая история для бизнеса. Объясню почему. В Москве и в Питере 50% и 40% соответственно уже за 2020 год перешли на гибридку. Ну то есть они прям перестроили свои офисы. Они уже порядка там в среднем 30% перевели на либо гибкую историю часть приходит домой часть приходит в офис часть остается на своем каком домашнем там веб-плейсе да, и 50 и 40 процентов в двадцатом году понятно что это тренд Который в 2021 Люди сейчас заложат бюджет И он вырастет Дальше это пойдет в города-миллионники И как только в городах-миллионниках Это появится Будет выгодно нанимать талантливых Клевых людей, которые не готовы уезжать Из Новосибирска, из Казани Из прекрасного города Нижний Новгород Там, кстати, очень клевые люди В разработке прям, ну, У них там прям среда какая-то знаете, Которую люди любят У нас там тоже есть офис я не сомневаюсь, потому что у геймеров есть то же самое. Ну, прям Нижний Новгород – хорошее место. И там очень культурные люди, такие, знаете, широко мыслящие. И там, ну, вот таких городов в России, правда, много. Люди, которые являются патриотами своего города, не готовы уезжать, они удаленно порой, знаете, работают на какую-нибудь Японию, Финляндию, Германию, те же штаты. И кажется, что как только вот эта гибридка случится, вся страна будет будет работать на самые продвинутые компании без всякого приезда в Москву и в Питер. Вот что будет происходить. И в этом смысле, ну, как бы тренд, который случился в 2020 году, ну, он станет нашей такой реальной жизнью. Что касается вот этой гибридки и распределенной работы, то в 2020 году понятно, что для многих случился стресс в плане привыкания к этому новому времени. Люди, которые в принципе были такие, знаете, и ичи Люди, которые нацелены на достижения, людей ну, такого плана в бизнесе очень много. У них у несчастных стерлись границы рабочего дня и недели. Но к концу 2020 года эти люди уже привыкли к этой среде и научились планировать свое рабочее время, затыкая прям часы в графике на то, чтобы поесть, отдохнуть, встретиться с близкими, в пятницу вечером выпить э, хотя бы по экрану. Ну, кто не пьет там чем-то хорошим заняться медитацией, не знаю, да, эти люди научились решать конфликты в цифровой среде, не замалчивая их, обсуждая их, да, и в гибких офисах тоже. Эти люди, тимлиды в таких организациях научились ознакомить свои команды с новичками онлайн, потому что это очень сложная история, у нас, знаете, с ментальностью российской нашей любой новичок — это всегда незнакомец и враг на самом деле. Если тимлид со своими людьми команду не познакомил, то то у этого тим-лида несчастного, ну, как правило, нет наставника. И он, у него падает мотивация, потому что он чувствует себя брошенным и не понимает, какие у него будут задачи, а приходил он вроде как на что-то интересное, да. А у команды неприятие нового человека. Ну и вот в 2020 -20 год многие сильные тимлиды в компаниях научились эту штуку делать. Хорошо делать. То есть они назначают, как правило, двух бади. Одного бади, который вовлекает новичка во всю содержательную работу. Он такой экспертный экспертный бади, и бади, который вот больше про то, а что это за человек, а что у вас тут в компании принято, какие традиции, в том числе и возникшие в удаленной среде, да, и вот человека таким образом вовлекают, и ну вообще для команды таким образом создается очень идеальный процесс работы. В общем, по большому счету, смотрите, у нас до пандемии большое количество компаний попрототипировало эту штуку, ну то есть есть кейс Winpel.com, моей любимой компании, в которой я работала в период, когда там был свободен. Когда мы переходили к бифри, и бифри стал сейчас продуктом для внешнего рынка. Они там продают облачную цифровую инфраструктуру для удаленки, все вообще продукты, введя виртуалку и ну, все на свете, а почему, э, а почему такое они коробочное. Это вот они это да, делали. Я новым
1: белком пошел в эту историю.
0: Вампелком пошел в эту историю, потому что Было понятно, что нужно Двигаться в сторону клиентского Очень высокого Сервиса, а весь клиентский сервис В телекоме, он про Цифру, и когда ты переходишь В цифровой мир, то у тебя Естественным образом, помимо того Что ты движешься от процессной культуры К культуре результата, к культуре предпринимательства, тебе надо еще И в новом цифровом мире Делать большое количество сервисов Для сотрудников, таких же клевых цифровых цифровых сервисов, как для внешних клиентов. Mm. И нужна такая гибкая среда, которая просто, знаете, в нашем мире равно цифровая и они сделали это для себя в шестнадцатом году начали двигаться они взяли западную методику которая называется result oriented work environment они купили ее тоже у наших партнеров запада вот не будем его рекламировать сейчас но rov называется и кастомизировав под себя сделали вот такую ну, штуку be free когда уже они сделали be и на это пошел спрос прям две недели первые две недели там где-то с 12 марта и вот до самого там конца марта Они просто быстро сориентировались Вывесили это на сайт И стали продавать это как коробку и если там нужна кастомизация, то они это дотачивают Очень клевая штука, в которой есть Как раз вот это планирование необходимое Со всеми там еженедельными графиками Для удаленной работы Со статусами в офисе, не в офисе И вообще чем сейчас занят Туду листы, отчеты Но не такие мерзкие, знаете, как в советское время Были фотографии рабочего дня А клевые, автоматизированные, понятия. В которых прям все видно-видно Был еще Skyeng, который тоже до пандемии сделал такую штуку А у них была, понятно, бизнес-модель такая Ну, Skyeng — это сервис в основном удаленных занятий английским языком Соответственно, весь персонал, он удаленный, да? И с ними нужно взаимодействовать Нужна активная коммуникация Нужны качественные видеоконференции Нужны, опять же, очень понятные графики занятости Понятные статусы, кто где И при этом страшная штука — это микроменеджер его надо избегать для того, чтобы было все прозрачно, да, всем все видно. И в системе можно было посмотреть свой KPI, показатель, отследить человека, да, который в твоей команде. Для того, чтобы не было выгорания. Для того, чтобы не было выгорания самих руководителей, которые, знаете, в нашей стране не доверяют никому. И из-за этого происходит их выгорание И основного персонала, который тоже чувствует себя дискомфортно, когда особенно от себя в удаленной среде требуется очень высокий уровень самостоятельности, и над тобой еще стоит руководитель, который все время тебе не доверяет. И вот вот удаленка с очень качественными планировщиками, она закрывает все эти боли, и получается, что у тебя производительность остается на прежнем уровне, удовлетворенность труда, и культура у таких компаний трансформируется с культуры процесса, ну, которыми болеет огромное количество россиян, российских компаний, и она перерастает в культуру результата. Это прям вот ну, такая важная составляющая цифрового мира.
2: Слушай, у меня по этой истории прям родился вопрос. Вернее, он у меня был давно, я его много с кем обсуждаю, но вот этот вопрос, мне кажется, прямо к тебе. А как компаниям сохранить культуру, которая у них была в офисе? Очень многих компаний, в том числе у Дода, культура базировалась на том, что ты можешь поговорить с человеком, там, у холодильника, или подойти, спросить кого-то, ну, джасток, да? Теперь, когда мы удаленно, цена подойти, спросить резко выросла. Тебе надо человеку сказать, зайди в Zoom, он говорит, слушай, у меня сейчас другой зум. Ну, в общем, уже просто так не подойдешь. И получается, что люди начали меньше общаться, уйдя на удаленку. Культура разрушается, как быть?
0: Меньше, да. Ну, Но я здесь с одним только стейтментом не соглашусь, то, что культура разрушается, да? культуру разрушить достаточно сложно. Культура – это некая ДНК, которая, даже если она перешла в удаленную среду, культуру делают люди, люди остаются все равно прежними. Ты знаешь, что ценности человека формируются в период между 15 и 25 годами, и связано это с тем, что у нас вот тут вот между двумя частями мозга, уже это неокортекс, да, если вот тут вот лимбическая система и рептильная часть мозга. Вот здесь вот у нас расположены две дол лобные доли, да, вот эти две части неокортекса, более позднего мозга, который сформировался там всего лишь несколько миллионов лет назад. И он самым последним развился, он неандертальцев. И тут у нас прорастает такая, я не помню, как она на медицинском языке называется. Психологи очень часто ее называют занавеской. Ну, это такая вот штука, которая во лбу связывает две части мозга левое и правое полушария нейронными связями, то есть вот тут вот как раз
1: культурологическая шторка, Борис, давай ее будем называть.
0: Да, она, кстати, не у всех, к сожалению, прорастает, простите. О, ну то есть у кого-то она отвечает за анализ, она не у всех прорастает в, ну как бы, в одинаковом объеме, понимаете? То есть мозг, кстати, человека, если он там полтора килограмма или два с половиной килограмма, он может быть одинаково гениальным, зависит это только от количества нервных связей. Ну, то есть вот способность человеческого мозга клево соображать. и Простите, я таким простым языком буду говорить, потому что я как раз не психолог и не она там не, не не медик. Но то, что, ну, что называется, за что купил, зато продала, как я это понимаю? Давайте будем вот так говорить. Так вот, она когда у нас прорастает, у нас начинает включаться анализ, и если мы до 15 лет действуем, например, определенным образом, в основном на примере родителей, ну, то есть мы за ними просто повторяем. У нас в этом плане прям с рождения действует такой процесс импринтинга. Знаете, что это такое? Я слышал. Да, это как раз вот, ну, повторение. Это начинается в момент, когда ребенок первые минуты после родов смотрит на маму, и у него случается первое, знаете, такой очень интимный процесс импринтинга. То есть он смотрит на маму и начинает на нее смотреть, влюбляться в нее, повторять за ней, следить за ее глазами, рассматривает ее черты. И этот процесс продолжается целый 15 лет. И вот где-то в 15 лет мы наоборот начинаем отстраиваться от родителей, разрывать связь, сепарироваться. И параллельно вот, ну, идет какой-то процесс формирования собственных ценностей. И он опирается, во-первых, на опыт, который мы получили в семье. Очень сильно на это опирается. Но если в семье какая-то сложная ситуация, и ребенку очень хочется сепарироваться, и подростку уже, да, такому взрослому ребенку хочется делать все иначе, у него, кстати, могут развиться совершенно противоположные семейному поведению ценности. На
2: него... Кать, я, извините, я прерву. Нам просто сложно будет удержать слушателя между вопросом про корпоративную культуру и историей, потому что у нас у многих слушателей еще детей нет, понимаешь? Молодая аудитория.
0: А, извините. Давай тогда сожмем эту тему. Культура не может разрушиться. Она трансформируется. В компании есть некая ДНК, которая формируется исходя из поведения людей, а у человека поведение формируется с 15 до 25 лет, когда у нас прорастают вот эти вот самые связи между левым и прав правым полушарием. И... Далее они трансформируются в жизни только под влиянием очень жестких кризисов. Ну, у мужчин и женщин часто это, знаете, 30-40 лет кризис среднего возраста. Немножечко могут трансформироваться ценности или очень сильно трансформируются, если происходит это очень больно, болезненно. И в районе 50 они заново трансформируются, причем интересным образом. Человек в этот момент начинает быть очень удовлетворен всей своей жизнью, во многом потому, что он уже мало чего может изменить в себе и в той реальности, в которой он находится. И получается, что ценности.
2: Но ну, так подожди. Компания это люди. Не
0: человек. Да.
2: Туда пришли разные люди, и все, что их скрепляло, это то, что они видят друг друга вовсе и привыкли общаться в таком ключе.
0: Это все. Все, что их скрепляло, это их поведение Которое основано на ценностях Которые заложены у них В 15-25 лет И практически не меняются с течением жизни Поверь мне, пожалуйста Я вижу на твоем лице Страшное сомнение Ну, конечно,
2: значит ли это, что компания Набирает всегда людей с одной ценностью Но это же не так Сотни людей не могут быть с одной ценностью
0: Нет, не с одной а, Смотри, набор ценностей в каждой компании Это где-то, ну, в среднем в среднем 50 ценностей. 50. И 3-5 из них являются то, что называется на Западе core values. Основные ценности. Это ценности, которые нас объединяют. Но у каждого из людей набор его ценностей, вот он где-то там 50. Понимаешь? И мы набираем людей, у которых в топ 5 есть какая-то одна общая, а остальное отличается. Вообще, знаете, у Галлопа на Западе есть еще одна такая очень клевая методология. Есть прям целый ресурс, с TransFinder, который выцепляет у тебя 34 сильные стороны. Чаще всего это и есть твои ценности. И у каждого из людей вот эти 34, они свои. Есть еще и какие-то слабости, про которые мы там говорить не будем. Компания набирает людей, исходя из тех сильных сторон, которые ей в данный момент времени нужны. И они меняют от года к году, потому что компания тоже по ходу пьесы меняется, да? И, честно вам скажу, компания в том числе и набирает людей с определенными видами слабостей.
2: Слабости для, для трудоустройства.
0: Понимаете?
1: Какие сейчас топ- Слабости, которые ты знаешь, которые нужны рынку, да, знаешь. <с> это разрыв шаблона. Ну,
0: смотри, это будет какая-то противоположная штука, связанная с тайм-менеджментом. Это какая-то противоположная штука с самостоятельностью и с планированием. Ну, то есть, если ты в цифровой среде не самостоятельный, не умеешь простроить свой собственный день, у тебя там, не знаю, как-то очень сильно фанит какая-нибудь прокрастинация, то на противоположном полюсе ценности всегда, знаете, имеет сильную сторону и противоположность ну какая-нибудь штука про неспособность соблюдать баланс
1: креативность и расфокус внимания.
0: Может быть, что-то такое. Знаете, у каждого своя какая-то будет слабость. Потому что компании набирают человека и знают, что вот у него есть сильная сторона такая. Они всегда понимают, что вот она для них приоритетная, а значит, у него будет фонить еще какая-то противоположность. И они ага. делают скидку на эту противоположность и нанимают человека. Вот Катя, у меня
1: вопрос прям созрел. Вот про культуру, которая трансформируется. Вот если взять аналогию, которую ты раскрыла и рассказала про человека, у которого там, до 15 лет. 20 лет. Нет. Там, когда у него ценности у человека. С
0: 15 до 25.
1: Да, вот от 15 до 25. И переложить аналогию на рост компании. Вот был угу. вначале один фаундер. Он, как отец-основатель, привносит свое ДНК мощнее да. любого другого индивидуума на этой планете. Правда. Потом этот организм как-то растет, и основатель первые там, годы нанимает людей там, своими сильностями и слабостями допустим, от угу. меня угу. знатоки русского. Угу. И это значит, что эти люди как-то взаимодействуют с строями компанию, формируют этот организм, как некого мета-человека, и до какого-то времени формируются ценности культуры, а потом этот процесс уже, ну, да, он как и у другого кажется. человека нельзя угу, там да. переделать. То есть, да. а сейчас, получается, мы вот шагнули в этот мир удаленки, хаоса, результативности, непривычности, лимбических реакций начале и угу. вроде культура трансформируется.
0: Да, трансформируется, именно. Да,
1: вроде она трансформируется под стрессом, а вот когда происходит вот эта остановка изменения культуры, если вот отец-основатель вне не происходят
0: остановки. Слушай, прям есть ответ на твой вопрос. Я извини, что тебя прерываю. Смотрю, что у нас становится меньше времени, да, до конца нашего подкаста. Смотри, есть прям ответ на твой вопрос, описанный в разных книгах. bitcoin Лалу, все про вертикалку вообще, что написано, читаем, угу. да. Вот они рассказывают про то, что когда компания возникла, это там один, два, три человека, да, они объединяются и у них возникает некий такой коллективный договор о том, как мы делаем дела. Это культура семьи. И а, если вы посмотрите, там, я не знаю, на первой фотографии Microsoft, где Билл Гейтс, основатель, они вообще похожи на какую-то, знаете, рук группу Бэнд. И это вот правда культура семьи. Потом, когда компания начинает очень активно расти, и у нее возникает необходимость масштабироваться, они начинают нанимать новых людей. И первое время они еще нанимают людей, похожих на себя, или они нанимают людей, наоборот, с какими-то навыками, ценностями, которые их дополнят для того, чтобы масштабироваться. Ну, не знаю, там люди, например, которые создали компанию, они такие продюсеры, они, например, хорошие предприниматели, но нифига не администраторы. Им нужен администратор в команду. И у них есть какие-то общие ценности, типа вера в людей честность, что-нибудь такое. И они говорят, иди к нам, ты администратор, ты-то нам и нужен. А потом они начинают набирать под себя людей, похожих, не похожих таким же образом, чтобы дополнить недостающие, чтобы выпускать больше качественного, нужного там продукта. И у них в какой-то момент возникает культура власти. Вот эти первые трое, они становятся отцами основателями, которым самые близкие, пришедшие в первое время люди вообще заходят, открывая дверь ногой. Они имеют доступ к телу, они становятся, простите меня, элитой в организации, там писанной, не даже если неформальная среда, все знают. О, вот эти вот люди знали Овчинникова в момент, когда это было самое-самое начало бизнеса, они ему могут напрямую на мобильник позвонить, еще что-то. А потом у ребят возникает такая история в этой культуре власти, что они понимают, что у них очень много процессов, надо начать это документировать, надо начинать прописывать процессы, иначе Овчинников не не будет иметь шанса уйти в отпуск, уехать и быть без связи две недели. Угу. Его компания тоже не сможет там чего-то. Ну, то есть меняется структура, Да, компания развивается дальше. Окей, и но ценности,
1: при... да. ценности а тут...
0: остаются базовыми. Да. Просто ага. они начинают обрастать новыми ценностями, ценностями тех людей, которые приходят внутрь. Компания переходит на этап бюрократии, и первое время бюрократия это хорошо. Все процессы описаны, все стоит на поле в любой момент подошел к полочке, взял и прочитал. Вот здесь у нас юридический процесс, здесь у нас процесс описанный, как с клиентом ты делаешь весь путь и так далее и тому подобное. И в финале идет развитие культуры индивидуализма в компании предпринимательской культуры. Вот мы все сейчас пошли туда от процессной бюрократической культуры в культуру индивидуализма, где каждый может самостоятельно делать свой бизнес, делать свою часть работы, видя при этом широкую картинку. Мы все двинулись в культуру более гибкую и менее бюрократичную.
2: Понимаете? Слушай, у меня не складывается. А как? Почему? Вот сейчас модно всякие трансформации в компаниях делать. Например, джайл-трансформации. Вот. Да. Не так давно, в том числе да. и в моем банке да. было. Это же вообще меняет принципиально. То есть раньше мы сидели, кажется, в уголочком, делали, мерились там KPI и задачами. Теперь мы говорим, нет, все, все в команде, нам нужны люди, которые могут сами себе организовать процесс. Они лучше знаю.
0: Почему ты видишь в этом противоречие? Ты только что проговорил все, что свойственно культуре индивидуальности, и дальше идет, когда, знаешь, в индивидуальной культуре самая основная история, знаешь, делай, как хочешь, нарушай все правила, потому что победители не судят. И там.
2: Значит ли это, что те, кто туда не дошел, они просто остались на каком-промежуточном этапе? То есть конец это всегда agile. Но ну, я утрирую, и но Человек?
0: Тем не менее. Нет, не всегда Эджайл. У Эджайла будет следующий виток, мы просто не знаем какой. Мы просто до него всей системой пока не доросли. Культура развивается по спирали. Причем, смотри, как интересно. Семья, ну, то есть, когда мы возникаем, ну, то есть, есть один человек, у которого есть идея. Он ну, это я, да, культура я. Он объединил вокруг себя еще пару. Это культура мы, семья. Дальше культура снова власти это как бы я. Бюрократия это мы. На индивидуальности вот это победители не судят. И это культура отдельных звезд, но звезд становится очень много. Дальше идет культура согласия. Это когда мы все звезды, мы все офигительные и уже вообще бесполезно меряться какими-то, либо не знаю, чем меряются люди. Статусом. Все молодцы. Культура согласия ⁇ это культура, на которой ну, все звезды перестают между собой соревноваться. Они все значимые, все важные, все, все красавцы. Дальше, на самом деле, снова, ну, это культура мы. Дальше будет еще какая-то культура я, у которой даже для вот этой вертикалки, для организационного типа, нет названия. Но мы точно туда пойдем, потому что, ну, вот есть прям виден некий, знаете, такой паттерн спиралки. Это, кстати, культура вертикального развития в организациях даже и называется спиральная динамика. Ох, Понимаете?
1: Это глубоко. А какие качества нужно человеку развивать, чтобы с этой спирали не улететь? Вот она делала виток, и тебя занесло.
0: Нельзя улететь с нее Хотя ты правильно говоришь. Можно. Можно свалиться в логике предыдущих действий. И мы делаем это как раз-таки в момент стрессов. Вот когда включаются «бей», «беги», мри, мы вообще сваливаемся на самые первые логики развития. Что делать, чтобы не свалиться? Ну вот те же самые товарищи, которые изучают эту спиралку уже в районе 30 лет, а это Сьюзан Кугройтер, ныне живущая, и Роберт Киган, тоже ныне живущий, и Билл Торберт. Это вот еще один человек, который вообще ну, всю свою жизнь положил на анализ вот этих спиральных штук в плане развития людей организаций и больших систем. Таким же образом, кстати, и страны развиваются. Как вы думаете, какая культура у нас в стране? Культура власти. И в некоторых моментах культура «мы» в бизнесе очень часто культура индивидуализма. Ну, то есть вот э, те культуры, которые очень-очень активно развиваются, дают результат, это культуры предпринимательские, культура индивидуальности, культуры звезд. Какие-то компании на каком-то этапе доходят до культуры согласия. Знаете, в Киеве в какой-то момент было что-то подобное, когда они вообще перестали описывать процесс. Хотя нет, они описали, наоборот, их вдоль и поперек для того, чтобы создать условия для холократии. Они управлялись холонными кругами. Было вообще неважно, в какой-то функции важны были проекты и ответственность. Ну, то есть для того, чтобы не сваливаться вниз, вот эти трое людей говорят, что нужно растить осознанность. Ну, то есть все, что касается концентрации, приоритизации, контакта с собой. И практиками здесь являются светские медитации, некоторые уходят в религиозную историю и для того, чтобы не переходить на логики ранних действий, ну то есть вот не становиться бюрократичным, властным, экспертным, слышать чужие точки зрения, допускать, что эксперт не только я, но и другие в команде, для того, чтобы чувствовать плечо друг друга, неважно в какой удаленной или не среде, но ну, чаще всего вот все вот эти западные компании они растят вот эту самую концентрацию. Знаете ли вы, что в Google ни одна серьезная встреча не начинается без хотя бы двухминутной медитации? А в Мира, в ми... да, вам смешно, а это нормально. Они таким образом очищают мозг от фильтров. Ну, то есть все пришли в определенную переговорную, даже если это переговорная в Zoom или там где у тебя в Webex, что у Google свое, да, Google Meet. Вот и они а, не начинают встречи без чекина. Мира, ребят, которые в Силиконовой долине на самом деле там практически все русские, да, с русской ментальностью, тоже делают очень важную штуку, они не начинают встречу без смолтока, в котором они спрашивают друг друга, а вы как, а вы с чем пришли?
3: Uh -huh. Uh -huh. Это
0: тоже концентрирует команду и очищает команду от всего на нас снова, с чем они пришли с других встреч. Ну, вот кстати, тоже решая вот эту проблему, отсутствие личного контакта в распределенной среде, делали в допандемийное время раз в три месяца большие сборы для того чтобы был личный контакт под хаб московская часть сидит всегда на удаленке иногда они приходят в импак хаб для того чтобы поработать в каворкинге ну то есть прям вот они знаете там какую-то часть недели сидят дома а какую-то часть времени все вместе тоже для того чтобы восстанавливать вот этот самый дефицит личного общения. И в постпандемийное время самая, наверное, рабочая история, это все-таки будут гибкие офисы, в которых у тебя есть возможность забежать, посмотреть на людей, переброситься словами, обменяться энергией и дальше остаться в удаленке.
1: Катя, да. э, извини, а можешь? У нас время уже подходит Совсем к Совсем закончилось. Мы ага. проговорили круто про то, как людям не свалиться с этой спиральной динамики, там каких-то моих терминах, неважно, как перестраиваться, а как коллективам людей, большим и средним, маленьким и гигантским компаниям, командам ходить и выходить из этого хаоса, да, какие может быть топ-3, топ-5 советов вот как для людей, да, ты обозначила, так и для команд.
0: Слушай, ну, продолжая тему осознанности, вот знаете, в культуре be free как раз таки все топ-менеджеры менеджеры среднего звена прошли обучение коучингу в Билайн-университете, для того, чтобы знаете не потому что коуч это модно сейчас а потому что коучи по-другому общаются со своими людьми они не навешивают свою повестку человеку они задают вопросы даже если человек говорит что-то, знаете, поперек руководителю, они умеют задавать вопросы, а почему ты так думаешь, а что в этом для тебя важного, а почему тебя это так смущает. Ну, то есть они задают вопросы, пока они не прояснят, что на самом деле человека заботит, тревожит, и где у него мотивация, где у него энергия.
1: Угу. То есть они, как сказать, пытаются, ну, некий коннект с человеком установить, понять его контекст, а что еще делать командам для того, чтобы люди в результативной экономики там, распределенных команд не повыгорали, что еще
0: можно делать? Да, следующая штука, которая тоже была придумана до пандемии, потому что в цифровой среде очень многие компании работают уже там, с 2010 года. Это пульс опроса. Амазон с 2003 года делает пульс опроса своей команды. Раз в неделю они опрашивают людей, а вы как? Причем каждую неделю, в зависимости от контекста, они могут поменять вопрос, и уточнить, а вы как вот по этому поводу? Да? И у них поощряется Открытая обратная связь У Ленсиони, кстати, это очень хорошо описано Вообще ничего не стоит проводить опросы По Ленсиони, потому что там у тебя Все понятно, а что у вас с доверием А что у вас с тем, чтобы демонстрировать Уязвимость, а что у вас с тем, чтобы В компании люди честно признавались Я тут накосячил, ну чтобы Потом это не выросло в страшный Факап всей организации
1: угу. То есть это сбор обратной связи, систематический Планомерный Не внезапно да. залетаем, так, слушай, давай фидбэк. Типа, что, как. Да. да? да систематичный, да. да, в комфортной, неконкурентной среде.
0: И обучение менеджеров, если это очный фидбэк, тому, как делать этот фидбэк угу. э, корректно. Угу.
1: А можешь, пожалуйста, напоследок рассказать, возможно, какие-то материалы почитать, посоветовать нашим слушателям. Какие-то, там, опять топ-3, да. У меня сегодня вечер топ-3. А топ-3 всего советов, книг, да. Чем можно про это почитать, как погрузиться, как начать качать эти скиллы?
0: Первая штука — это Роберт Киган. Неприятие перемен, как преодолеть сопротивление изменениям и раскрыть потенциал организации. Вторая штука это экономика впечатлений. Книга, написанная аж в 2005 году Пайном и Гилмором: Как превратить покупку в захватывающее действие». Интересная штука. Если мы все двигаемся сейчас от экономики, тоже опять же по спиральному развитию, экономики клиента это не значит, что мы перестаем быть клиентоориентированы. Это означает, что мы клиентоориентированы и еще создаем впечатление для наших клиентов как внешних, так и для внутренних. Людей внутри нужно три. Так же, как внешних клиентов К нам сейчас придет на смену Поколению Y, которые уже там Станут зрелыми руководителями И экспертами, поколение Z И они захотят, чтобы весь мир Впечатлений и классных Цифровых продуктов, которые у них есть Во внешнем мире, переехал с ними К ним на работу
1: И должен будет появиться интернет TikTok
0: Да, да, внутри Интернет в формате ТикТок. Круто, да, именно так
1: Круто, понятно мне кажется, мы хорошо подошли. А, к финалочке, да. Катя, большое спасибо за то, что пришла, за нереально энциклопедически широкое общение. Мы сидели, слушали, внимали, периодически набрасывали свои вопросики. Это будет явно крутой подкаст, очень много контента, в конце клёвые книги, и мне Слушайте, подождите! Три
0: да. секунды! Мы самое да. важное не рассказали, где этому всему учат. Где? В школе новой экономики МАКС. У нас программа развития человеческого капитала, создана для тим-лидов, для CEO клевых компаний, для людей, которые восстанавливают средний и малый бизнес для собственников, предпринимателей, у которых болит тема «Как сохранить ДНК команды на следующих витках развития?». У нас программа создана для HR-дженералистов широкого профиля, которые не на словах, а на деле являются партнерами бизнеса. И эта программа еще придумана в том числе для людей разных фондов, куда потекло огромное огромное количество денег, и люди в этих фондах перегорают, потому что они заботятся о внешних людях, о себе, ну, о них внутри этих фондов никто ну, не успевает заботиться, они очень сильно выгорают. Как сохранять в командах потенциал? Как вообще выстраивать бизнес-процессы на, ну, вот в новой ситуации? Это первый блок. Второй блок, весь, про предиктивную аналитику. Нужна она, не нужна она организация? И если нужна, как ее делать по уму? Как не свернуть все бизнес-процессы и не потревожить и не сломать живых людей, которые важны для организации. И третья штука, мы делаем ее в коллаборации с Google School, это работа по как раз-таки росту осознанности. Вместе с Ильей Ромашком мы делаем офигительный блок отдельный, по взращиванию эмоционального и телесного интеллекта.
1: О, вот. Это когнитивная бомба. Класс. Приходите
0: учиться, мы прям с радостью, у нас огромный пул офигительных совершенно преподавателей, которые вместе с вами сделают кейсы живые, в том числе и с одной телекомовской IT-командой. Крутяк. И у вас будет шанс вообще проработать свой собственный проект, потому что весь год мы будем делать диплом для вашей компании.
1: Круто. Вот так. Катя, большое спасибо еще раз. Класс, Это топ.
0: спасибо.
1: Друзья, всем спасибо, и мы заканчиваем да, этот выпуск.
3: Да, с вами была я, Лиза.
1: Я Антон. Я Борис. И наш гость...
0: Катя Тышковская. Скорее бы вышел этот подкаст.
1: Будем стараться, сделаем все возможное, чтобы он вышел как можно быстрее. Друзья, всем еще раз большое спасибо. Пока-пока. Всем
3: пока. Пока-пока.
2: Пока. Ничего такого.